0: A partir de agora, gestos de amor. O livro dos Espíritos. Ocupações e missões dos Espíritos. Sexta parte, com Magdala Monteiro. Companheiros, aqui estamos então para o estudo do capítulo 10 do livro dos Espíritos, que trata da ocupação, as ocupações e missões dos Espíritos. E as questões de hoje são a 581... 582 e 583 e nós vamos vendo aqui na 581 que kardec vai perguntar aos espíritos sobre os homens é, serem é, aqueles homens de gênios terem uma missão e se há aqueles que se enganam ao lado das grandes verdades e difundem grandes erros e como que a gente pode considerar então a missão dessas criaturas e os espíritos vão responder que estão falseadas por eles próprios, porque estão abaixo daquilo que eles empreenderam, daquilo que eles se comprometeram a fazer. É, mas, entretanto, é preciso levar em conta né, as circunstâncias, porque esses homens de gênio, é, eles falam de acordo com o que eles conhecem no tempo devido. Né? As coisas se modificam ao longo do, do tempo. E um ensinamento que, que ontem foi bom, hoje pode não ser, é, um que, que foi ruim, né? hoje, hoje pode ter uma outra perspectiva. Então, as coisas vão se modificando de acordo com o tempo. Nós estamos hoje, por exemplo, num um século né, mais avançado é, em termos de, de progresso intelectual, principalmente, né, falando. O moral ainda está bem... É, mal desenvolvido vamos dizer assim porque é, muitas vezes não se compreende o que, que é esse moral né mas nós vemos muitos avanços temos aí podemos citar física quântica podemos citar os avanços no próprio meio ambiente dos cuidados com o meio ambiente das pessoas se preocuparem né com a ciência já todo mundo se preocupa quer entender cientificamente como que isso aquilo funciona até no organismo no nosso organismo a gente tem essas preocupações. Então não dá para a gente é, considerar que a criatura ela seja um gênio só porque naquele momento ela falou algo que pode ter ficado obsoleto, por exemplo. Né? Na, na questão 582, é, onde Kardec vai se preocupar em questionar a espiritualidade sobre a paternidade ser uma missão. É, já que os homens têm missões, é, e a, a paternidade, o que os Espíritos nos disseram disso? Eles nos disseram uma resposta bem, bem vamos dizer assim, consistente, né? porque eles dizem que não tem contestação, não dá para contestar que realmente é uma missão. Né? É algo que o homem se compromete efetivamente, né? porque ele se responsabiliza com outras criaturas. E se Deus colocou crianças, né, espíritos, num corpo infantil, sob a tutela de, desses pais, desses educadores, é para que eles levem para um melhor caminho. Né? E facilita essa tarefa oferecendo o quê? Espíritos ainda numa constituição frágil, né? que, que sugere amor, que sugere dedicação, que sugere, sugere cuidado. Então, é preciso ficar atento as impressões que, que esse ser traz, né? como ele se, se mostra, como ele quer fazer. E com isso o homem deve se, se preocupar em é, dar a melhor educação. É, o que, que é dar a melhor educação? É algo muito mais complexo do que a gente imagina, porque muitas vezes a gente pensa que educação é para dar mesmo, e não é. Né? A educação não é algo que você coloque no outro a educação é algo que a gente promove no outro e como que se promove isso olhando como o outro é e buscando aparar as arestas desse ser né se ele vai por esse caminho será que é bom né vamos ensinar ele qual é o melhor caminho como ele se comporta se ele traz o lápis da escola não era o lápis dele né não dá para fazer vista grossa tem que perguntar né onde de onde você pegou isso de onde que veio Quem te deu como é que foi e mesmo que a criança traga lá as suas notícias, ah, o coleguinha me emprestou, eu achei, não sei aonde na rua, tem que se investigar, pesquisar, isso é o lado moral dessa progressão, né, que falávamos na questão anterior, e que muitas vezes não são olhadas com uma certa atenção, com certo carinho. Então ter seres em nossas mãos com essa missão é o mesmo que você ter um jardim e cuidar das plantas desse jardim. Se a planta começa a ficar torta, você vai lá e procura colocar uma haste, né, direcioná-la, encaminhá-la para onde você quer para ficar arrumado o seu jardim ou pra, porque a planta está com alguma é, dificuldade de se manter equilibrada ou porque ela está doente, você vai lá, cuida dela, coloca um... um é né, um produto que possa ajudá-la né a ficar firme rega né tem aqueles até que conversam com as plantinhas né dão-lhe bom dia boa tarde boa noite é, então toda esse, esse sentimento toda essa preocupação todo esse cuidado tem que ser dado mesmo e faz parte dessa missão da paternidade porque é disso que depende o adiantamento de todos nós né como os espíritos respondem inclusive ele fala, se é, endireitar o caráter de seu filho, se este sucumbir por culpa deles, suportarão a dor e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles, pois não terão feito o que deles dependia para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, esse adiantamento no caminho do bem é das duas vias, daquele que educa, né, como daquele que será educado daquele que receberá, né, vamos dizer assim, os recursos para que ele mesmo descubra em si como é que ele vai se comportar diante da vida, como que ele é, vai tomar decisões no futuro, o que ele vai escolher. É claro que se ele errar, a culpa não é daquele educador que ofereceu o melhor, porque ele fez a sua parte, né? mas... A parte que cabe a cada um precisa ser preservada, né? prestar bastante atenção nesse sentido. Nós vemos aqui numa, é, numa sequência, na questão 583, que já kardec vai perguntar sobre a questão do filho se desviar do mal. Né? Apesar de todos os cuidados desse responsável, ele foi bom, um amigo, amparou, ajudou, ofereceu tudo o que ele achou que devia oferecer. Né, o melhor, pensou até nos aspectos morais, é, pensou até no seu caráter né, ilibrado, no melhor é, comportamento diante da sociedade. Mas aí os espíritos vão, né, de alguma maneira, é, fazer com que esse educador, com que esse que se preocupa, fique mais tranquilo, porque ele diz que ele não tem responsabilidade nisso. Quanto maiores sejam as disposições desse filho para o mal, mais pesada é a tarefa, eles dizem assim, e maior será o mérito, se eles conseguirem desviá-lo do mau caminho. Quer dizer, você pode tentar, você não vai desistir dele por isso, mas está com ele, né? não há uma culpa. Aliás, culpa não vale a pena, né? fazendo um parênteses, porque a culpa só adoece a gente. Né? Numa subquestão aqui, uma sub-pergunta, é, ele disse, se um filho se torna um homem de bem, apesar da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, eles retiram daí algum proveito? E os Espíritos só respondem, Deus é justo. Quer dizer, Deus sabe. Né? Deus sabe de todas as coisas, conhece a cada um dos seus filhos, sabe as suas possibilidades de erro e de acerto, mas vai estar sempre vibrando e providenciando é, recursos para que cada um dos seus filhos é, saiam do caminho errado e retornem ao caminho correto. É, mas cada um de nós precisamos ficar bastante atentos a essas questões e procurar ser né, o exemplo constante e, e buscando de alguma maneira né, fazer bom proveito da sua tarefa e oferecendo a outro a oportunidade também de ser um bom tarefeiro né, naquilo que ele empreendeu. Então, essa, essa relação para ser um homem de bem, ela está envolvendo as, as duas vias, aquele que está recebendo e aquele que está oferecendo. Então, sempre novos aprendizados serão possíveis nessas relações de pais e de filhos e nesse envolvimento que cada um é, se coloca para ser aquele que vai fazer toda a diferença no seu adiantamento. Então, voltamos daqui a pouco. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Estamos de volta, companheiros, com esse estudo sobre as ocupações e missões dos espíritos, tão importante para que nós possamos entender sobre a missão que temos é, junto àquelas criaturas que estão à nossa volta, principalmente aquelas por as quais nos responsabilizamos. Muitas vezes até é, nessa missão da paternidade, né, voltando a essa questão, a gente lembra que não é só aquele que é consanguíneo, né, porque quantas criaturas hoje em dia buscam é, manter outras pessoas sobre os seus cuidados, seja lá por uma questão... É fraternal, é, seja porque gostaria de ter um filho e não tem possibilidades né, de, de desenvolver é, esse germe em si mesmo, então elas buscam é, outras criaturas e que muitas vezes estão até abandonadas. E essa é uma tarefa até mais complexa, porque você vai cuidar daquele que você não gerou, mas... E que há uma sintonia que vai estabelecer a sintonia em outros casos não mesmo sem essa sintonia mas por aquele jeitinho abafado que o espírito se encontra que é estar na infância ele vai sugerir né nessa sua nova é, reorganização esses cuidados mas muitas impressões são trazidas porque somos espíritos e claro que temos sempre algum, é, alguma ligação é, de uns com os outros do passado e aproveitamos então a nova oportunidade reencarnatória para ir corrigindo aquilo que ficou mal resolvido ou para até criarmos novos vínculos, novas famílias. É, tudo vai fazer parte, no final das contas, de uma família universal, que é o grande... É, objetivo de nós estarmos reencarnados, é, sermos uma única família, sabermos, aprendermos até, inclusive, a confiar missões a outros, porque quando estamos na missão de, de, de dirigir alguém, de direcionar alguém ou, ou mais de um, é, nós acabamos, acabamos por ser aqueles que, que vai também ensinar o outro a ser um, um missionário, vamos dizer assim, porque ser missionário não, só, não é só uma tarefa muito elevada, mas somos missionários de várias formas. E ser um missionário na educação é, por assim dizer, algo bem importante de se pensar. Inclusive, hoje, hoje em dia, fazendo um parênteses, nós estamos eh, vivendo situações, situações bastante difíceis pela falta da educação pela falta de cuidados, com até com a educação formal, que não é essa educação exatamente que estamos discutindo, que é mais a formação, mais é, o ensino da, daquilo que é tradicional dentro de uma vivência diária para se si poder subsistir, para se si qualificar, mas a educação no lar ela vai ser vai se antecipar a essa educação que nós vamos receber pela sociedade. E esse conjunto é que vai fazer com que o homem de bem se forme e possa fazer um bom proveito dessa relação é, interpessoal, né? vamos dizer assim. Essas relações humanas, desse envolvimento que se estabelece entre um e outro para... No fim das contas, sermos aquelas criaturas melhores que nós já desejamos ser, que já estamos em busca. Então, na verdade, nós somos instrumentos dessa evolução e, e nos tornamos instrumentos da evolução dos outros, daqueles que estão à nossa volta. Então, por isso, a educação, essa missão né, de educar, para além da missão da paternidade aqui, ela acaba se... É, ela se estende se estende pela humanidade, porque aquele que tem essa característica, ele se torna meio que pai de todos, né? pai, mãe, não tem aquelas pessoas que muitas vezes a gente olha e diz, nossa, né, é uma mãezona, ou então é um paizão, né? porque é, acolhe todos aqueles que estão à volta, então se ele é um bom pai para o seu filho, ele também acolhe os amigos do seu filho, ele também acolhe é, os parentes mais jovens, como se fosse realmente um pai, quantos tios e avós tornam-se esses pais, né? Então, essa missão da paternidade não é apenas uma colocação é, de um título daquele que está no, no estado de pai, na condição de pai, mas é aquele que tem essa condição né, moral mesmo de levar é, aquilo que ele conhece, aquilo que ele deseja, a sua experiência, né? E como prova, muitas vezes, também, já que estamos num mundo de provas e expiações, é, é, serve como prova porque, muitas vezes, você tem tutelados que dão um trabalho incrível. Né? Então, é ser esse missionário nesse campo é, vai ser é, uma forma de se qualificar bastante quanto esse espírito imortal que quer progredir. Então, nós estamos aqui envolvidos com com esses progressos, né? todos, todos, todos nós responderemos por estarmos vivenciando é, essa lei de progresso, essa oportunidade de progredir, de construir caracteres é, melhores nos outros e de não permitir, da maneira que puder, que aqueles que estiverem a nosso, aos nossos cuidados sucumbam né, pelos caminhos pelas trilhas mal feitas da vida, né, pelas estradas tortas e, e procurar de alguma maneira ajudar aqueles que ali estão para não se des, que não se desviem né, desse caminho ou que se, se, se desviarem por uma questão de livre arbítrio, né, porque todos temos a liberdade de escolher né, que possa ser é, possa retornar né, brevemente ao melhor caminho. E aí também nos lembramos aqui de uma outra questão, que é, é quando está-se ainda no, no, na infância, na né, primeira infância, que ainda não sabe se escolher, ou, né, ainda não se tem essa possibilidade de, de usar o livre-arbítrio da forma que, que já se faz quando adulto, é bom lembrar que nós não podemos deixar essas crianças ao léu, né? É preciso sim dar limite, estar atento, sempre como falávamos no início, aparando as arestas que é aquele se apresenta. Então se ele se apresenta já egoísta e ainda está pequeno, é preciso direcioná-lo como a plantinha que eu falei, colocando uma hastezinha para endireitar. Porque não tem aquela história mais de pau que nasce torto, morre torto, porque isso ficou lá no passado. Nós agora já aprendemos né, com essas lições de imortalidade que a doutrina espírita nos oferece, com lei de progresso e todas essas leis naturais que já nos foram apresentadas pelo livro dos espíritos, nos apresentadas no livro dos espíritos, que não cabe mais a gente pensar assim. Então sempre é possível corrigir. Né? Corrigir já adulto é mais complicado. É possível, mas vai depender da livre vontade do outro. Né, dele querer é, pensar sobre o que está sendo sugerido a ele e dele não se deixar arrastar porque o arrastamento do mal não existe completamente é a criatura é dona da sua vontade ela pode retornar é mais difícil mas pode mas a criança é a obrigação moral do seu educador mantê-lo no caminho correto viu que ele desviou é para ir lá e puxar nem que seja pelas orelhas modo de dizer né? porque não, é, não estou sugerindo violência, mas de uma forma figurada, né? como nos, nos dizia Jesus. É para ir lá e trazer o outro de volta, porque é responsabilidade daquele que está tutelando. Então, percebeu que ele é egoísta, vamos trabalhar, então, esse procedimento aí, usar recursos, maneiras, amorosamente, para trazê-lo, ele para trazer... É essa, essa criança, esse jovem para o melhor caminho conduzindo, amparando, protegendo ouvindo né? ouvindo as suas razões e explicando as suas razões através dos ensinos do Senhor Jesus mostrando para ele que muitas vezes ele está equivocado e estando equivocado ele pode repensar né? então é ajudá-lo a repensar na sua ação mas nós somos responsáveis por eles enquanto estão nessa condição, então que o Senhor Jesus possa abençoar a todos, graças a Deus.